0: Hola 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 amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa el día, mes, año, estación, país o cualquiera que sean las circunstancias en las que nos estés escuchando, bienvenido seas a todo y nada, yo soy tu anfitrión Nono y estoy increíblemente feliz de haber llegado a este punto de todo y nada, sé que a estas alturas un número mayor del que esperaba ya conoce el podcast, lo ha escuchado o ha interactuado de alguna forma y estoy contento que siempre más y más y más personas se sumen a este proyecto que llevo junto con ustedes. Por ello estoy más que feliz de poder traer a ustedes 7 meses después de aquella primera transmisión el capítulo número 20, o sea, 20 veces Haciendo esto, 20 capítulos, 20 veces haciendo lo que tanto me gusta llevando ustedes historias que cada día son más interesantes y que ustedes cada día también van agarrando la onda Es una evolución constante de este proyecto y una oportunidad de crecimiento, todo y nada está proyectado a seguir creciendo y de la mano de ustedes cada uno de los escuchas dentro del estado, del país o de los diferentes países del mundo que están aquí semana tras semana preparándose para algo nuevo y en este capítulo 20 quise hablar de algo muy especial pero antes quiero advertirles que este es un capítulo largo, ¿por qué? porque hoy les voy a hablar de la ciudad que me da asilo del estado de la república del que solo se saben cosas básicas que tenemos pedos de monjas, que tenemos unos arcos bien fotográficos, que tenemos un panismo hasta el cuello, que somos un estado peligrosamente católico, que somos un estado que avergó a una asesina que mató a sus tres hijos, y que tiene un cerrote que es el monolito más grande, bueno, el segundo o tercer monolito más grande del mundo. ¿Y si les dijera que lejos de todo esto, el estado de Querétaro tiene más que ofrecerte? Por ello hoy, en todo y nada, voy a llevarlos a una serie de historias, mitos y leyendas que te harán conocer a Querétaro y su esencia desde otra perspectiva y que te harán querer visitarlo, y si aún vives aquí, te hará verlo no solo de lo malo, sino también una forma muy positiva, porque el Querétaro y todo el foráneo te hará ver la mejor manera, porque sí, la verdad es que Querétaro es un estado muy criticado, y también los querétanos le damos con todo, bueno yo no soy querétano, pero le dan con todo a toda la gente, pero que vivimos aquí, pues es que hay que demostrar que vivimos a gusto, que estamos felices. Así que hoy, en todo y nada, les traigo una recopilación, como les dije, de leyendas, mitos, historias que les van a encantar. Y les quiero advertir, es el capítulo bastante largo, pero bastante interesante. Porque no nos vamos a ir en orden cronológico y en las famosas historias de la colonia y cosas así. Sino que les voy a traer un poquito de todo. Así que... Como les dije, es para mí un placer traer a ustedes el capítulo número 20 Querétaro, Querétaro lindo y qué onda contigo Antes de empezar, quiero decirles que durante el 2019 se estimó que por lo menos 20 millones de personas Escucharon podcast en México en el 2017 apenas eran 10.9 millones de personas escuchando podcast. Para el 2020, el podcast se volvió una forma de llegar mucho más rápido a las masas y la creación de, conten de contenidos permitió, de cierta manera, educar a las masas de una forma más didáctica, divertida y que se acoplara a lo que cada uno quería escuchar. Spotify en la actualidad alberga cerca de 750 mil podcasts de todo el mundo, donde los últimos 150 llegaron el mes pasado. En este enorme universo de podcast se encuentra todo y nada. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, primero que nada, este podcast nació con la finalidad de conocer más, que la gente se interese por temas interesantes, busque, investigue, aprenda y no solo se queden con una historia o versión de las cosas. No educar, pero sí compartir muchas cosas interesantes. Y en este entendido y en este mar de podcasts, tú que me regalas esta oportunidad de escuchar, sepas que te estoy agradecido, pero antes que nada... En México los podcasts más escuchados y la gran mayoría de los creadores de contenido interesantes e importantes se encuentran en Ciudad de México en el norte del país. Aquí en México es donde se concentran y pocas veces en todas las ramas se puede destacar al centro del país. Y todo y nada se siente orgulloso de donde nació, así es en el estado de Querétaro, en el centro del país, en el estado más odiado por todo, y no lo digo literal, sino de una forma bastante divertida. Y es por eso que elegí para el capítulo 20, estas 20 veces, traerles estas famosas historias que yo sé que tú, que vives en Querétaro, y si no vives en Querétaro, tú que has venido a visitar a Querétaro, te apuesto que conoces más de alguna de estas historias, que la verdad es que hacen que Querétaro sea Querétaro. Y muchas de estas, antes también de empezar, muchas de estas opciones e historias que les voy a traer el día de hoy, fueron aportaciones hechas por muchos de los seguidores de mis redes sociales que nos apoyaron bastante con traer este, estos temas eh, con la famosa pregunta de, de ¿Qué hace que Querétaro sea Querétaro? Y miren, encontramos al menos 25 historias Interesantes de Querétaro Que engloban todo Desde la cultura popular Hasta la famosa historia y leyendas de terror Que tiene la ciudad Como coso, cosas muy 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 usuales De aquí de Querétaro Así que Tú que no conoces Querétaro Pon atención porque yo sé que en tu siguiente visita Vas a querer aprovechar lo más que puedas Y conocer muchas de estas historias Y sin poco y nada Vamos a empezar con la primera de ellas Y es que Creo que ustedes que viven aquí en Querétaro, los que ya estamos aquí desde hace mucho tiempo, no podemos dejar de un lado que más de alguna vez, mientras íbamos por las hermosas calles de Querétaro, esas coloridas calles que tanto nos gustan y que a todos nos encanta tomar fotografías, vas caminando, no sé, vamos a suponer que vas una mañana tranquila, un poco nublada, como están estos climas, y de repente, no sé, vas un poquito bajoneado. Y entonces va sobre Avenida Universidad Donde está el río Para quien no es de aquí Es una de las avenidas más importantes Y entonces A lo lejos Viene una persona Un personaje icónico Alguien extremadamente popular Aquí en Querétaro Y que yo sé que muchos de los foráneos no van a entender Por eso es que el día de hoy Lejos, mientras tú vas caminando Con este pesar en la cabeza Escuchas a lo lejos ¡Ánimo! <risa> Así es, el señor Pedro González Quirós, mejor conocido como El Ánimo, se ha convertido en los últimos años en todo un personaje reconocido por los habitantes de la ciudad de aquí de Querétaro y más de alguno que ha venido de manera foránea. Es un personaje que a decir verdad aparenta una edad de aproximadamente unos 50 años. Y la verdad es que es una persona muy característica, pues siempre encuentras en la calle y lo único que vas a escuchar de él es la palabra ánimo. Va encima de su camionetita, al cual él llama el ecoánimo. y va paseando por toda la ciudad. Y va gritándole a los automovilistas, a la gente en la calle, eh, mientras va conduciendo y va gritando siempre la palabra ánimo y palabras positivas para animar a la gente. Cuando lo encuentras en la calle siempre se detiene y empieza a silbar y grita ¡Ánimo! Para animar a la gente que va viendo de caída e incluso te hace gritar con él. Pedro es originario del Distrito Federal. La verdad es que muchas historias se cuentan sobre el ánimo. Suele ser una persona feliz, carismática y con una mentalidad positiva. Sin embargo, no todo ha sido alegría. Muchas de las fuentes en las que investigué cuentan que en el año de 1985 sufrió una gran depresión a raíz del sismo acontecido en este año que le arrebató a su familia allá en su natal Distrito Federal. Cuando se le ha preguntado, él ha reconocido que aquel acontecimiento le cambió totalmente la vida. La, la, estas razones fueron suficientes para hacerlo venir y cambiar totalmente su vida. Darle vuelta a la página, al transcurrir tal situación, Pedro optó por mudarse a la ciudad, aquí a Querétaro En donde actualmente, además de motivar a la gente, tiene el proyecto de emprender e impulsar un taller mecánico de automóviles Este personaje, la verdad es que yo para mí, digo, se cuentan muchas historias pero el hecho de que haya una persona siempre por las calles gritando de ánimo, eso es algo muy característico de Querétaro Yo he ido a bastantes ciudades en, la, en las diferentes partes de la república y nunca he visto un personaje tan peculiar Que quiero aclarar, supongo que cada ciudad y cada estado debe de tener un personaje así Pero, bienvenidos, abrimos estas historias con el ánimo, quien es un personaje que si vas por las calles de Querétaro, ten por, ten por seguro que te va a animar con solo verlo gritar y con la sonrisa que siempre está dibujando en su cara. ¡Ey! Y si tienes oportunidad, ¿qué más da? Saca tu frustración y grita con él. ¡Ánimo! Ahora vamos a inmiscuirnos un poco en las famosas leyendas coloniales que la ciudad de Querétaro tiene. ¿Sí? Querétaro al igual que cualquier ciudad de México tiene un montón de leyendas coloniales De los cuales vamos a hablar un poquito de las más interesantes Pero si caminas por las calles de Querétaro te vas a dar cuenta que es una ciudad igualmente colonial llena de casonas Y una de estas famosas casonas nos llama totalmente la atención Así es amigos, hemos llegado después de caminar un poco por estas calles de Querétaro A la famosa casona de la Zacatecana. La Zacatecana se cuenta es una historia totalmente de amor y de desamor. La verdad es que a quien le preguntes tiene una historia diferente por contar. Algunos dicen una cosa, algunos dicen otra, pero igual vamos a conocer un poquito de lo que es en sí la leyenda. Se cuenta que a principios del siglo XIX, una pareja proveniente de la ciudad de Zacatecas llegó a vivir a esta propiedad, a la famosa casa de la Zacatecana. Ellos no tenían hijos y ocuparon la casa solo con su servidumbre de confianza. Por motivos de trabajo, el esposo tenía que salir constantemente de viaje y la Zacatecana, como se le conocía a la esposa, debía quedarse sola. Estas salidas tan frecuentes dieron como resultado que la ciudad empezara con habladurías y la tachara de infiel a la mujer. ¿Verdad o no? Lo cierto es que al poco tiempo el marido desapareció y no se volvió a saber nada de él. La leyenda cuenta que la Zacatecana mandó a matar a su marido y después mató al ejecutor del asesinato, enterrando a ambos en las caballerizas sin que se supiera del doble crimen. Tiempo después, se narra la mujer amaneció asesinada en la famosa Plaza de las Tamboras, quedando el misterio quién fue el autor de la venganza. Y es que uh, más adelante esta casa quedó totalmente abandonada, la Casa de la Zacatecana, la que actualmente es un museo que puedes visitar, es muy interactivo y la verdad es que está muy interesante. La casa en sí es muy bonita, te presenta salas diferentes en las cuales puedes ver obras de arte de, desde los 1600 hasta la actualidad y que tiene un valor incalculable. Y además de que se pues, encuentra la leyenda. De la famosa Zacatecana Y les voy a decir que es uno de mis museos favoritos En la ciudad de Querétaro Y sí, tú entras y si sí, se siente un poquito de pesadez Y sí, este Puedes puedes sentir como un poquito de vibra Incluso no he tenido la oportunidad Pero se hacen recorridos nocturnos En la casona y te cuentan la leyenda Y hay actores y cosas así Así que si tienes la oportunidad de venir A Querétaro, no te pierdas la oportunidad De venir a, a conocer la casa De la Zacatecana Y Ten cuidado, no andes muy solo por los pasillos, porque aunque sea de día, te puedes llevar una sorpresa. Mejor no te arriesgues, porque se dice que en cada rincón, en cada vista, en cada espejo, la Zacatecana te está observando. <ríe> y ahora, vámonos con el icono más importante de Querétaro. Es más, no hay persona que no conozca este famoso sitio. Sí, 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 porque no nada más les traigo leyendas, les traigo de todo un poco. Ahora vamos a hablar de, la famoso, de los famosos arcos de Querétaro o, correctamente dichos el acueducto de Querétaro. La verdad es que, igual que en todas las leyendas, el acueducto de Querétaro tiene muchísimas historias de cuál fue la razón de su fundación. La que más explotan aquí en Querétaro cuando vienen los turistas es que representa una historia de amor. ¿Ok? Dependiendo de la fuente en donde investigues o la persona que te cuente la historia, tiene una versión diferente de ella. La realidad es que aproximadamente este en, a, a principios del siglo XVI, eh, más o menos, cuando empezó la fundación de la ciudad y la ciudad fue constantemente creciendo, es notorio que la ciudad se empieza a quedar sin agua, entonces... Eh, tienen que buscar maneras de poder traer el agua de la, desde la, los cerros, desde la, los manantiales hasta la ciudad. No existía forma, se utilizaban muchísimos eh, métodos eh, rudimentarios que ayudaban a pues, a traer el agua. ¿no? Y es aquí donde empiezan a entrar las versiones. Les voy a contar las dos versiones como más importantes. La realidad es que el benefactor de este acueducto fue el marqués de la vía Villa del Villar. Juan Antonio Rute Arana, este marqués eh, empezó, estaba totalmente enamorado de la ciudad. Y es que aquí es donde voy a hablarles de estas dos versiones. En una versión, que es la primera que les voy a contar, habla de que realmente el marqués estaba enamorado de la ciudad. Y a él le gustaba mucho la ciudad y, no le, y él era muy bueno, que no le gustaba ver a la gente sufrir. Y con su fortuna constru, mandó construir el acueducto. La otra versión, que es la que les digo que los eh, eh, guías turísticos explotan mucho, es la famosa leyenda de amor que habla de que él se enamoró de, de una monja. Pero vamos por, pa, vamos por partes. Les voy a hablar de la manera general de lo que es el acueducto y después vamos a entrar un poquito en las leyendas. ¿Vale? Se cuenta que esta impresionante construcción fue iniciada en el año de 1726 y concluida en 1738 con la finalidad de traer el agua desde La Cañada, que es un, eh, si no me equivoco es un municipio, una comunidad que está uh, al norte de, de Querétaro, y es ahí donde llegaba la mayor, se concentraba la mayor cantidad de agua, ahí el marqués mandó construir una pileta gigante donde se almacenaba el agua, caía el agua y es eh, sobre canales muy rudimentarios, se llevaba desde esa pileta, como le conocen en la actualidad, o la alberca como le llaman en La Cañada, ...hasta los arcos y luego de los arcos llegaba el agua hasta el convento de la cruz... ...y de ahí se trasladaba a las diferentes fuentes que ahorita les voy a platicar un poquito... ...esta importante construcción que se define a nivel eh, nacional porque todo el mundo conoce... ...es una obra civil que es bastante conocida y que consta de 74 arcos impresionantes... ...y pues como les decía pues se debía totalmente al cariño que el marqués le tenía... El marqués de la Vía Villa del Villar del Águila es originario del de, eh, País Vasco en ese entonces y nació el 30 de noviembre de 1670 y llegó a México en 1687. El marqués había ocupado bastantes puestos, puestos importantes y tuvo una notable intervención en todo lo que tiene que ver con las revoluciones eh, indígenas que hubieron después de la conquista. El marqués contrajo matrimonio con Doña María Josefa Paula Guerrero Dávila Moctezuma Fernández del Corral que era una mujer extremadamente rica. La construcción del acueducto tiene íntima relación con la fundación del convento de las Capuchinas de San José de Gracia, en que intervino don José Torres y Vergara, sobrino y albacea de los bienes de don Juan Caballero y Ocio, quien lo comisionó de acuerdo con el virrey Márquez de Valero y el arzobispo Fray José Lanciego y Angaluz, para trasladar la nueva orden de monjas a esta ciudad. Este acontecimiento, y aquí es la primera leyenda, pone en tela de juicio todo lo que pasó y es así como a pesar de la resistencia del marqués de venir a esta ciudad lo va a ligar totalmente a ella pues entre las monjas fundadoras venía Sor Marcela, pariente, de, pariente del marqués y de su esposa en aquel tiempo uno de los más graves males que quejaba a la ciudad era la falta de agua potable lo cual es, producía bastantes enfermedades y sequías bastante severas se dice que esta monja le pidió con caridad que trajera agua limpia a la ciudad de los abundantes vertederos de la cañada Y así fue como el marqués Impresionado por la necesidad Y además embelesado por la belleza de Querétaro ligó totalmente su vida a Querétaro Una vez Decidido y comprometido por hacer el bien a la ciudad Pagó de su bolsa Más de la mitad De la obra Lo cual costó en ese entonces Este novecientos 131.099 viejos pesos Que en la actualidad serían 131 millones 99 mil Millones de pesos Más o menos esa es la cantidad Ya, ya, ya les di aquí a lo mejor un dato erróneo ya, A lo mejor ya me equivoqué Soy bueno con las matemáticas Pero más o menos era un buen de dinero Entonces les decía Pues esa es, una, esa es la primera leyenda Que él pues por la petición de su parienta Fue que hizo el, el acueducto la historia más llamativa y la que te van a contar este, cuando vengas a Querétaro y cosas así es aquella que hablaba de que el marqués pues, estaba casado con la marquesa. De hecho viven separados y si tienes la oportunidad puedes visitar la casa de la marquesa que es un hotel increíblemente hermoso y como a dos cuadras está la casa del marqués, que actualmente está abandonada. Entonces la segunda leyenda habla que el marqués estaba enamor eh, llegó aquí a la ciudad, él estaba encantado con la ciudad, le encantaba la ciudad y en una ocasión mientras iba a misa se pudo dar cuenta que había una monja que le llamó mucho la atención y se enamoró. Se dice que el marqués frecuentó en un par de ocasiones a la monja y la monja le dijo que si tanto la amaba le podía por merced de él, traer el agua de alguna forma desde los eh, vertederos de la cañada hasta el convento en donde ella habitaba. Así es que el marqués, con su puño y conocimientos, trazó los, el acueducto como tal y él fue quien entregó los planos. Curiosamente no pidió ayuda, simplemente él diseñó el, el, el tipo de arcos que se iban a hacer y cómo se iba a hacer. Y así es como el marqués dio todo el dinero, obviamente la ciudad también dio una parte, pero muy mínima Y pues esa es la famosa historia de amor Una vez que concluyó el marqués pensando que podría casarse con la monja o se la podría llevar e empezar una nueva vida Cuando el agua por fin llegó, la muchachita o la monja le dijo que ella no podía abandonar sus votos Y simplemente lo dejó Y fue como el marqués decidió mejor irse a la Ciudad de México donde más tarde moriría esas son las historias que se cuentan, porque siempre debe de haber una historia de amor en todo esto, ¿no? Y pues, ¿qué más? Ven, visita estos arcos, te van a encantar. Camina los 74 arcos si te atreves. Y si no, mira, te vas a sacar una increíble fotografía en el acueducto. La corregidora. Este es también... Vámonos ahora a las famosas... Eh... Vámonos a esas famosas historias... De la primaria, ¿no? ¿Quién no conoce quién fue Doña José Ortiz de Domínguez? Bueno, pues en una de las plazas principales de Querétaro, no puedes perderte la oportunidad de ver dos monumentos juntos que embleman una historia bastante interesante. Primero, llega a la plaza de armas que se encuentra solo a unos, plazos de, a unos pasos del Jardín Cenea, que es la plaza principal de Querétaro. Y ahí, en el famoso plaza de armas, vas a encontrar el monumento al Marqués de la Villa del Villar del Águila. Sí, acabamos de hablar de él, del marqués que construyó el acueducto. Hay una fuente conmemorativa que aquí en Querétaro todo le llaman la fuente de los perritos porque está coronado con cuatro perros y en la cima de la famosa fuente está una escultura del marqués de la Villa del Villar. Pero enfrente está una peculiar construcción. Es una vieja casona que data del siglo XVI. Este Ajá. Esta casa tan imponente actualmente es la residencia del poder este, eh, del gobernador. Es donde se, donde se, se concentra el, el gobierno. Eh, ahí es, digamos, la casa o el despacho del gobernador. Obviamente por el significado que tiene, ¿no? Pero esta casa en, el actual, en la antigüedad tuvo un papel muy importante en nuestra gesta de independencia. Así es. Esta casa es popular... Por un famoso hecho que también te van a contar cuando vengas a la ciudad y que no te puedes perder. Fue habitada por nada más y nada menos que María Josefa Crescencia Ortiz de Girón. Mejor conocida como Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Quien fue una insurgente durante la independencia de México. Siendo una de las principales este, mujeres que participaron en este movimiento. Esta mujer estaba casada con este Miguel Domínguez. Ella era originaria de Valladolid, si no me equivoco, del actual Morelia. Miguel Domínguez era el, el corregidor de Querétaro. Vamos a decirle que era una especie como de gobernador quien le, pues, le, le daba las, las cuentas directas a, a, a los virreyes, al virrey, en este caso. ¿no? Vamos a centrarnos en unos días antes de que aquel famoso grito de dolores se diera por primera vez Y es que, como ya sabemos La corregidora y el corregidor Estaban muy involucrados con la causa de la independencia Así es que, en la casa de los hermanos eh, Pigmenio eh, Go eh, González Y... En la casa de Doña Josefa se hacían tertulias donde se invitaba a los principales este, personajes de la independencia para gestar estos movimientos y ver la manera en la cual se iban a dar los movimientos de independencia. ¿Okay? Todo eso ya lo sabemos. La insurrección alcanzó rápidamente un nivel de organización que se consolidó en un plan para levantarse en armas el 1 de octubre de 1810 pero el 13 de septiembre fueron descubiertos por un infiltrado que informó a las autoridades y al virrey sobre una conspiración en Querétaro. La corregidora se mostró rápidamente como una estratega muy competente, de carácter fuerte e ideales liberales, que ayudó en toda la organización de la, de la rebelión. Pasó a la historia al ser ella quien avisó a los caudillos que habían sido descubiertos con los golpes de sus tacones. ¿Sí? Vamos... Ese día la corregidora estaba pues teniendo una noche normal, el corregidor estaba también ahí y de repente llegan alguaciles de la cárcel y le dicen al corregidor que ha llegado un soplón y ha dicho que hay una conspiración en contra del virrey. Así es que el corregidor se va. Como él sabe que ya los han descubierto, decide encerrar a su esposa en su habitación. ¿Para qué? Porque ella sabía, él sabía que con su ímpetu iba a avisar, iba a meter en problemas y entonces lo iban a, los iban a arrestar. Y en ese entonces el hecho de que un funcionario tan alto estuviera conspirando en contra de la corona era un delito que llevaba a la pena de muerte. Así que Miguel Domínguez tomó a la mujer, la encerró y ahí se quedó. Doña Josefa estaba totalmente, uh, vamos a decirlo, estremecida y preocupada por lo que estaba pasando. Así que empezó a pensar de qué manera podría avisarle a los conspiradores, y sobre todo al padre Hidalgo, de lo que estaba pasando. Encerrada no podría hacer mucho, así que lo que ella empezó a hacer fue darse cuenta que abajo, de su habitación se encontraba La oficina del alcalde Ignacio Pérez Así es como De repente empezó a azotar Los zapatos contra el suelo El alcalde escuchó el llamado Y bajó de inmediato Toda su, su ropa, todo lo demás Se vistió y subió para escuchar Lo que la corregidora tenía por decir Ella le pidió Y le dijo que fuera hasta el pueblo de Dolores En Guanajuato para avisarle Al párroco que la conspiración Había sido descubierta Así es que Ignacio Pérez tomó su caballo y cabalgó hasta San Miguel el Grande, donde buscó a Allende. Allende no se encontraba ahí. Se había ido a Dolores a pasar la noche después de una tertulia. Con este. Mi, eh, con. Este. Ay, se me fue el nombre. Con eh, el padre Hidalgo. Así es que ahí Ignacio Pérez cambia de caballo y sigue corriendo. Y se va hasta llegar a Dolores donde le avisa al Padre Hidalgo que la conspiración había sido descubierta. Por esta razón es que se adelanta la fecha del grito de Dolores a la madrugada del 16 de septiembre. Todo esto pasó en tres días. Así que es por eso que este personaje tan importante, la corregidora, es recordada por todos y ahora en la actualidad tiene una casona en la cual tienes que visitar. Te apuesto que te va a encantar y además es un lugar muy fotogénico. Así que si vienes a Querétaro, no te puedes perder la oportunidad de conocer la zona de la corregidora. ¿Y que También tómate una foto junto a la fuente de los perritos. Te va a gustar. Vámonos ahora con lo que nos encanta. La gastronomía. Pero no cualquier gastronomía. Y les apuesto que más de uno lo va a reconocer. ¿Qué tal te caerían? Te pregunto yo, amigo oyente. Unos pedos de monja. <ríe> Así es, pedos de monja, porque aquí en Querétaro nos comemos los pedos de monja. <ríe> no, 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 y no, espérate, no quiero que pienses mal, aunque hay muchas monjas, no quiero que pienses mal. ¿Qué son los pedos de monja? Pues mira, simple y sencillamente son un chocolate Querétaro. Se trata de una versión mexicana de un, past, de un pan de Barcelona que trajo y creó un italiano. Los pedos de monja son un ejemplo del sincretismo culinario que se extendió en México a raíz de la llegada de los españoles. He de confesarte que cuando me dijeron sobre este dulce típico de Querétaro, mi expectativa era de... ¿De qué estarían hechos los pedos de monja? ¿A qué oleran? ¿O a qué sabrán? <risa> Por fortuna no son tan desagradables, los pedos de monja son deliciosos, son más cercanos a una trufa de chocolate que cualquier imaginación pestilente que pueda alegarla a su nombre. Estos chocolates fueron creados y registrados en 2009 en la ciudad de Querétaro por el Palacio de Chocolate, una chocolatería artesanal cuya manufactura apuesta por la calidad de los ingredientes. Según se cuenta que hay, uh, que hay diferentes fuentes que narran que su origen es muy parecido a un postre catalán que creó un chef italiano quien bautizó aquel como un peto di monja. Los catalanes pronunciaron peto como pedo y de ahí se quedó el nombre. <risa> en, una tis, en una tesis de Cristian Javier Bacalumia Celán, de origen ecuatoriano, habla de un postre llamado Suspiro de Moja, cuya descripción está más ligada al merengue. Estos dulces llevan claras de huevo y azúcar. En Querétaro, lo que se dice es que el postre original pertenece a la cocina conventual, es decir, de los conventos. Eran panes que al hornearse crujían y por ello se les llamó pedo de monja. Para hacer honor a aquel simpático nombre, los dueños del Palacio del Chocolate lanzaron y registraron el nombre en un postre que ya no tiene nada de crujiente, ruidoso y menos pestilento. Así que <ríe> no te quedes con la historia que cada vez que vengas a Querétaro te quieras tirar un pedo de monja. <ríe> no hombre, anímate, te van a gustar. Es un postre que no en cualquier lugar vas a encontrar. <risas> Vámonos un poco más, pero ahora no a la colonia, a una leyenda un poquito más nueva. Si ya han visitado un poquito de los eh, capítulos que les he traído aquí en Todo y Nada, se podrán dar cuenta que tenemos uno muy especial que es la leyenda de Maximiliano de Atzburgo. Así es, se cuenta que el personaje, el fantasma de Maximiliano, quien fue muerto el 19 de junio en el Cerro de las Campanas, se aparece. Sí, así es, se aparece en tres lugares. El primer lugar es en el Cerro de las Campanas, el que fuese su último lugar de. de pues de vida. También se dice que se parece en el convento de la cruz, donde actualmente se encuentra el panteón de los queretanos ilustres. Y por último se dice que se encuentra todavía en el templo de las capuchinas, el cual fuese su última morada. Así que, pues quien dice que en una ocasión, don Pedro, quien era el vigilante del, del panteón de los queretanos ilustres, de repente se espantó bastante al escuchar que le hablaban. Al darse cuenta, volteó y vio una sombra de aproximadamente casi dos metros, con barba larga que le hablaba por su nombre. He de ahí que se cuenta que a determinadas horas de la noche, el fantasma de Maximiliano se aparece en el Panteón de los Querétanos Ilustres. No mucho, muy lejos de ahí se encuentra el convento de las Capuchinas, donde se encuentra, se encuentra lo que fue la celda del emperador. Ahí se cuenta que en ocasiones los vigilantes nos platican, ha habido ocasiones en las que ven pasar una sombra muy grande que ellos adjudican a que es el emperador. Y por último en el cerro de las campanas quien fuese su morada y su último momento de vida. Ahí se cuenta que el emperador se aparece deambulando por los pasillos. Así que si te animas, date una vuelta por esos tres lugares. quien quita y tiene suerte que a partir de la medianoche te puedas encontrar al famoso emperador? Vámonos con este, si no te has dado oportunidad de escuchar los episodios de Todo y Nada, pues te traigo ahora una historia Que te la voy a resumir lo más que se pueda porque tienes que ir a escuchar el capítulo a mi canal Y es la famosa historia de Claudia Mijangos, pero ya no me voy a ir a la historia porque como ustedes saben es una mujer que mató a sus tres hijos Porque escuchaba voces que le decían que había que matarlos, bien, me voy a ir a la casa de Claudia Mijangos Mijangos, en la actualidad es una casa totalmente abandonada que tiene una barda gigantesca se dice que si tú vas ahí en la madrugada o en la noche y tomas una foto desde afuera, en la ventana de enfrente principal vas a encontrar una pequeña sombra, pues se dice que es la sombra del hijo menor de Claudia. También se cuentan los vecinos que ahí escuchan gritos y que se han escuchado cosas, que se ven cosas en las ventanas y en los patios. No sé, si quieres escuchar su historia te invito a escuchar el capítulo de Todo y Nada, pero si vienes a Querétaro, oye... ...haz un poco de turismo paranormal... ...ve a la, a la casa de Claude Migajos ...por afuera, no te metas... ...no violes las reglas que existen... ...no invadas una propiedad privada... ...pero sí vela desde afuera... ...escucha la historia frente a su casa... ...y entonces toma una foto... ...¿quién quita y el pequeño Héctor? ...te va a dar un saludo con su manita... ...y vámonos ahora a la parte natural... ...porque Querétaro también es muy popular por un monolito, es el tercer monolito más grande del mundo, luego del Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar en Río de Janeiro, así es es la famosa Peña de Bernal, ubicada en el municipio de Ezequiel Montes que se encuentra a 57 kilómetros de la capital del estado de Querétaro y es un lugar imperdible todo mundo te, cuando vengas de turista todo el mundo te va a querer llevar a la Peña de Bernal, es una piedrota gigante que se encuentra en medio de un pueblo pero la verdad es que tiene mucha magia se dice que muchos bandoleros llegaron a esconder ahí sus, terros, sus, sus tesoros y que en la actualidad en las entrañas del, del Gran Monolito hay bastante oro y riquezas. También se cuentan que es un lugar de avistamientos ovnis y también se cuentan de bastantes leyendas de mucha gente que murió ahí. Así que, pues si tienes la oportunidad de conocer eh, la peña de Bernal, no vayas por la típica de ir a emborracharte con las micheladas que por cierto son muy ricas en verdad. No, ve a conocer la historia. Este lugar fue fundado con la finalidad de albergar este, a familias españolas Que habían tenido bastantes eh, eh, digamos, riquezas y apoyo de la, de la corona española Y los asentó en, estas, en esta zona En la época del equinoccio, vente y gárgate de energía en este grandioso monolito No te vas a arrepentir de poder venir Y además, visita la camina por ella, sube hasta la parte más alta Y tómate una foto espectacular desde arriba la Peña de Bernal es, el, es una de las 13 maravillas de México Y es considerado como un gran destino turístico Con gran relevancia histórica y cultural Así que, ve, la Peña de Bernal te va a encantar Esta, vamos a regresarnos a las historias de los conventos eh, eh, Se cuenta que en una ocasión en el convento de la cruz Un misionero español llamado Fray Antonio Margil de Jesús clavó su bastón en el patio de este convento. El bastón había sido utilizado por el religioso en su recorrido por América Latina. Él caminó desde Costa Rica hasta Estados Unidos, fundando conventos, dando clases y haciendo de todo. Según los feligreses y la leyenda que te cuentan en el convento de la cruz, el bastón echó raíces y se convirtió en un gran árbol, mismo que da espinas en forma de cruz. Nadie entiende por qué, porque es un árbol que pertenece a la familia de las mimosas. Este árbol se da en varias partes del mundo, pero en Querétaro, en ese convento, es el único lugar donde da espinas en forma de cruz, literalmente. Es una espina en forma de cruz, eh católica y en cada extremo tiene tres pequeñas espinas más chiquitas simulando los clavos de Cristo. En la actualidad nadie ha podido determinar qué es lo que pasó, por qué pasa esto, pero durante todo el año el árbol tiene espinas y si tú vienes a Querétaro a conocer el convento de la cruz o cualquier parte de Querétaro te van a ofrecer una pequeña cruz. Se dice que este árbol tiene hasta más de más de 500 años. El árbol se ha convertido en una sensación y el templo de la Cruz se ha convertido también en un importante centro de peregrinación a este árbol se le atribuyen propiedades milagrosas sin embargo también la historia es uno de los atractivos del lugar uno de los hechos más sobre la saliente de su historia fue el uso del templo como último cuartel del emperador Maximiliano quien desde ahí dirigió el ejército imperial mexicano hasta el momento de su detención y se cuenta que en una ocasión el propio emperador se arrodilló frente a aquel famoso árbol así que no te lleves una playera que diga anduve de pata de perro por Querétaro Ven y llévate una famosa espina en forma de cruz. Volvamos a las leyendas que pertenecen a la parte colonial. Y ahora les traigo una que está bastante, bastante, bastante loca. Y es la historia de Don Bartolo. Se cuenta que Don Bartolo era un segoviano que vivo que vivió únicamente con su hermana en la calle de Pasteur a unos pasos de lo que hoy es el Palacio de Gobierno a la Casa de la Corregidora, así pues, prácticamente a esquina. Era conocido por llevar una vida de lujos y despilfarro, de eh, no le importaba nada. Año tras año, al celebrar su cumpleaños, repetía este, estas palabras en un brindis. Brindo por mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701. Nadie prestaba atención, ya que parecía una fecha bastante lejana. Pero, ¿cuál es tu sorpresa que llega este famoso día? Ya en la oscuridad de la noche se escuchó una gran explosión Y el ambiente, incluso se dice, el cielo se tiñó totalmente de color rojo El estruendo fue escuchado por todos los vecinos Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que decidieron llamar al alcalde y a la policía Pues nadie salía del inmueble Al entrar a la casa se encontraron con una espeluznante escena. La hermana estaba en el piso, asesinada aparentemente por el viejo zegoviano, mientras que Don Bartolo se encontraba herido de cabeza al techo de la habitación, totalmente carbonizado. Dadas las circunstancias, se realizó un exorcismo y una vez finalizado este, Don Bartolo cayó al piso. Más tarde, cuando se empezaron las investigaciones, en su guardarropa encontraron un contrato al parecer con el diablo, en el que le daba su alma en la fecha ya mencionada a cambio de las riquezas que despilfarró. La casa no fue habitada por mucho tiempo ya que la gente contaba que se escuchaban ruidos y veían gente, y la actualidad es sede de la Secretaría de Educación del Estado. Así que date una vuelta, puedes visitarla, incluso puedes entrar, no puedes ir a los cuartos a donde pasó la leyenda, pero sí puedes visitarla. No sé, empápate un poquito de la historia. Don Bartolo te espera en su casa. Y ahora nos vamos a ir a una historia que es totalmente popular, pero no nada más es de Querétaro, es de todo el país, y es la famosa leyenda de Chucho el Roto. Chucho el Roto fue un personaje que era una especie de Robin Hood mexicano, robaba a los ricos para darle a los pobres. Bueno, en Querétaro la leyenda prácticamente está en que él habitó en tierras queretanas. Sí, así es, en la comunidad de de Saldarriaga, en el municipio del Marqués, aquí en Querétaro, se cuenta que existe una casa que fue habitada por él y que está llena de, los, de algunos tesoros y riquezas que él escondió. La verdad es que mucha gente cree que esta, pues para empezar, no se tienen registros totalmente ciertos de la existencia de Chucho el Roto, pero se cuenta que es una leyenda en general, ¿no? Pero mucha gente aquí en Querétaro sigue defendiendo que esa es la casa de Don Chucho el Roto, que hay riquezas y lo usan como un distintivo totalmente turístico. Así que bueno, no pierdes nada, es una pequeña casita muy sencilla. Así que puedes decir que también de Querétaro, Chucho el Roto pisó y pisó fuerte. <risa> Vamos, que ahora los voy a llevar a que se les haga agua a la boca. Porque quién más que no y más de alguno les ha puesto más que alguno. Ha ido por el jardín Cenea o por las calles de Querétaro y han visto a los señores en un carrito en triciclo con una canasta gigante llena de garbanza verde. No, 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 no. Yo para mí me, A mí me encanta que me sirvan la garbanza en mi bolsita. Con mucho chilito y que me digan, chile, el que pico de no, que no pica. Y limoncito y sal. Y miren. Ay, les juro que hasta agua se me hizo la boca. La garbanza es en sí un garbanzo, este, eh, al vapor que ellos le ponen sal y te lo sirven de la manera en la que te acabo de relatar. Y todo queretano hemos comido garbanza y nos encanta. A mí me encanta comer la garbanza, así que si vienes a Querétaro y tienes ganas de comer algo diferente, si es que obviamente en otros estados obviamente se vende, prueba las garbanzas de Querétaro. Te apuesto que te van a encantar. Porque esto, la garbanza, hace que Querétaro sea Querétaro. Y ahora nos vamos a ir a otro. Miren, en toda la república les hacen burla a los queretanos por el CD. Y es que creo que todos los estados tienen una palabra que los... Uh, los caracteriza Ajá. Y el, la de querétaro es CD Porque se dice que todos los queretanos Si tú quieres saber quién es queretano Tienes que escucharlo hablar Y al final siempre va a terminar con un CD <ríe> La verdad es que No sé o no todos los queretanos lo hacen Pero Sí es algo muy popular y de lo cual nos hacen Mucha burla en otros estados Del famoso CD Así que si quieres ubicar a un queretano en cualquier parte de la, Del país, escucha cómo habla Y si dice un CD es queretano Querétaro está lleno de gente bastante cálida y bastante educada la verdad es que Querétaro es uno de los estados más cálidos en muchas cosas pero también es un hecho que está lleno de gente que no es tan educada y aquí me voy a ir a la parte de cómo es que hubo un tiempo en que los queretanos no querían a la gente que venía de otros estados yo siempre me quedé pensando y dije bueno, ¿por qué no? o sea, creo que todos somos libres de transitar en el estado en el que queramos estar y los queretanos se defendían es que hay tráfico y es que la ciudad crece y es que hay más delitos y es que yo creo que eso pasa en todos, yo creo que si un queretano se va a otro estado también van a decir exactamente lo mismo, así que yo creo que la gente queretana es cálida y es hermosa pero también es territorial, así que yo creo que aquí me gustaría invitarlos a que sigamos fomentando esta parte de que Querétaro es de todos. Las Marías <risas> Sí, porque, a ver Cuando vienes a Querétaro O bueno, en cualquier parte de la República ves una muñequita Hecha de trapo con unas trencitas Y unos este, vestiditos increíbles Pues bueno se dice que la, las muñequitas, como tal que ustedes ven, son las famosas Leles, que en la actualidad ya les llaman Leles, antes se les llamaba Marías, y son originarias del pueblo de Amelco, que es un municipio de aquí de Querétaro. Estas muñequitas están hechas de trapo y se ven por todos lados, la puedes comprar en cualquier parte de Querétaro, y la verdad es que es un distintivo de la ciudad ahora que ya la nombraron como que, pues digamos, es originaria de aquí, pero yo sé que cada estado tiene sus propias muñequitas con sus propios vestidos, así Así que yo creo que la muñeca Otomí Lele o la muñequita María es mexicana, pero tiene un poco de raíces en cualquiera de los estados. Así que si vienes a Querétaro, créeme que te puedes llevar una muñequita, Lele, tómale una foto y etiqueta a Querétaro. Porque si tú buscas en el hashtag de Instagram a Querétaro, vas a encontrar más de una vez a una muñequita María. Así que no te pierdas la oportunidad de llevarte una a tu casa. Es una buena artesanía. Además, apoya el local. Y por favor, no regates la, la, las artesanías. Las culturas originarias. Querétaro es famoso por albergar a la cultura otomí y la cultura pura pecha. Y esto de la cultura otomí nos va a llevar un poquito arraigado a nuestra siguiente historia. Querétaro... Eh, es una, una ciudad que albergó a bastantes eh, culturas Porque era un paso De hecho encontramos la pirámide del, del pueblito Una zona arqueológica Con vestigios de bastantes culturas Principalmente en Querétaro eh, Los pueblos originarios que se encontraron Fueron los Purépecha, los Chichimecas y los otomíes. Así que por todo el ancho de Querétaro vas a encontrar Y sobre todo en la zona de la sierra Vas a encontrar una cantidad de artesanías, de cultura, de historias que por favor empápate, porque todos los estados tienen cosas hermosas y Querétaro no es la excepción. Déjate empapar por sus pueblos, por sus historias y por su gente tan cálida y tan hermosa de los pueblos originarios. ¡El Guamiche! El guamiche es conocido por todos lados, yo creo que aquí me lo recomendaron para ponerlo como originario de Querétaro, pero no, el guamiche no es más que las famosas borrachitas con la que hacen el dulcito de borrachita y eso yo lo he visto en todos los estados, pero me lo recomendaron y la verdad es que sí, en King Querétaro se hacen bastantes eh, cosas con las famosas borrachitas, así que si tienes la oportunidad de venir a Querétaro, date la oportunidad de conocer lo que son los dulces típicos de borrachita y las nieves de borrachita, te han puesto, te van a encantar. Y no más ni menos, también si vienes a Querétaro, algo muy popular y muy famoso y muy lindo para llevar a hacer es que más de alguno de tus amigos te va a llevar a que hagas el recorrido de los viñedos. Así es, Querétaro es una zona donde se hacen vinos, así que no te puedes perder la oportunidad de visitar La Redonda, Freizenet, Puerta del Lobo y muchos más viñedos que se encuentran después del municipio de Ezequiel Montes. Querétaro es rico. Ve, conoce, conoce el proceso de elaboración, ven en la época de la vendimia y aplasta con tus pies las uvas para el vino. Conoce el proceso de fermentación de la uva y del vino en general, el envasado recorre sus viñedos. Tómate unas fotos totalmente para Instagram y disfruta del recorrido porque Querétaro te va a enamorar con sus vinos. Vamos a hablar rápidamente de Doña Josefa Vergara. Doña Josefa Vergara fue una de las benefactoras más importantes de Querétaro. La verdad es que esta mujer, wow, estoy impresionado. Yo conocía muchas cosas de las que hizo, pero ahora que investigué más, estoy impresionado. Esta mujer, solo para empezar, destinó la mayoría de su fortuna, que aún en la actualidad sus descendientes conservan parte de esa fortuna, en Ayudar a huérfanos, a desvalidos, a ancianos, abandonados, a las familias, a los enfermos y a las personas en situación de explotación o esclavitud. ¿Okay? Además de eso, ella buscó adoptar, porque adoptó a muchos huérfanos que mantuvo en sus haciendas, creó un depósito de semillas en donde se pudieran albergar para que el pueblo pudiera este, consumir ciertos... Eh, cereales o, o alimentos que no se daban en épocas fuertes, también fundó un montepío donde prestaba dinero a los pobres con bajos intereses, financió y apoyó escuelas para la educación, apoyó orfelinatos para niños con carencias económicas efectivas, creó hospitales provisionales en donde se dio medicina, alimento y atención a los más necesitados, pagó el primer alumbrado público para las calles de Querétaro, Mandó a hacer los faroles y pagó a 15 guardias o serenos que las custodiaban y cuidaban el orden y la seguridad pública. Doña Josefa murió el 22 de julio de 1809 a la edad de 62 años y sus restos reposan en la iglesia de la Santa Cruz. El testamento de Doña Josefa es muy interesante pues asignó como albacea al ayuntamiento para la administración de sus bienes y estableció la hacienda de Buena Esperanza como sostén para la creación de una casa auspicio para mujeres y hombres ...impedidos para trabajar, así como para huérfanos en los que se tuviera un control de, de documentos de los infantes para que se pudiera dar en adopción. También citó que se elaborara o se creara una casa de mujeres en la que estaría en, en ocupación y ningún juez podrá depositar reo alguno en estas instalaciones... La creación de un convento de enseñanza, así como cuatro escuelas para niñas, una en cada curato de la ciudad de Querétaro, así como una escuela para niñas y otra para niños en su hacienda y en cada una de sus labores. Pidió que una vez al año se le diera una comida a los presos compuesta por sopa, olla o guiso de carne, tocino, garbanzo y otras cosas principio guisado que acompañara la olla como verduras, pan, tortilla y dulce estableció que si con el tiempo fuese necesario introducir más agua a la ciudad para beneficio y utilidad del público para dichas obras su albacea pagaría los gastos que una vez que se terminara de hacer las obras se construyera a su costa un convento de religiosas angustinas además de designar 72 mil pesos para dotes de jóvenes que quisieran ser monjas y no tuvieran cómo entrar en él Dispuso de un depósito de un mil pesos para ayudar para la fundación del convento de Teresas como limosna, diez mil pesos para el capellán de las monjas capuchinas de Salvatierra, condonó todas las deudas de sus sirvientes que hubiesen tenido en su casa y en sus haciendas de esperanza, les dio la libertad a dos de sus esclavas, Manuela y a su hija Ignacia, y que le dieran a cada una de ellas $200 pesos por una sola vez. Legó a la Escuela Gratuita de Primeras Letras de Purísima Concepción 500 pesos anuales, que, con ellos se aumentaría el pago del sueldo a maestros, entre ellos el de la Escuela de Dibujo, que ahora es la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la esquina Juárez y Primera Cuadra de Independencia. Dejó como administrador de su hacienda a su sobrino Domingo Hernández con un sueldo anual de $1,700 pesos. Sin embargo, se sabe que el ayuntamiento separó al administrador de la hacienda de La Esperanza, don Domingo Hernández, que a pesar de ser pariente de la señora y de toda su confianza, abusaba de su puesto. Le regaló en propiedad el Rancho de las Cenizas, más 5.000 para habitarlo y que cubriera las necesidades de él y su familia. El ayuntamiento se encargó de fundar el Hospicio de Pobres, que inició actividad en el mismo año que doña Josefa murió, en 1809. Al poco tiempo se clausuró debido a la guerra de independencia y se convirtió en un hospital de sangre. Volvió a abrirse en 1840 como hospicio y en 1860 quedó ya establecido en la primera calle de Santo Domingo y Guerrero, en el centro de la ciudad de Querétaro. Y esas son las cosas que Doña Josefa Ibergara hizo. Y vámonos a una de las leyendas más, el Cerro del Sangre Mal. Sangre Mal quiere decir... Eh, Cengro, eh, cerro de la Sangre en, en realidad esa es la traducción Y se cuenta que esto es un principio De la fundación de Querétaro Que los eh, otomís y los españoles Tuvieron una batalla cruenta Bastante fuerte en lo que dice el convento de la cruz Fue una cuestión neta Se decía que pelearon tan fuerte Que del cerro caían Ríos y ríos de sangre Por eso se llama el cerro de la sangre ¿vale? En medio de la batalla Un eclipse perturbó y detuvo Toda la, la cuestión bélica y cuentan los cronistas de la ciudad que del cielo se abrió y apareció la, al apóstol Santiago sobre un caballo. Esto fue una señal tanto para los otomíes de que existía Dios como de los españoles. Y fue como detuvieron la famosa este, pelea del Cerro del Sangre Mal. Por eso es que en la actualidad... Querétaro se conoce, su nombre oficial es Santiago de Querétaro. En el escudo de armas está la cruz del convento de la cruz y la eh, imagen del de Santiago Apóstol. Y el convento de la cruz, en conmemoración de ese hecho, crearon un, o hicieron una cruz de cantera que está actualmente en el, en el altar principal del convento de la cruz. Y esa es la famosa leyenda del Cerro Sangremal, así que no te pierdas la oportunidad de pasar y darte una vuelta a conocer un poquito más. Querétaro es conocido por su catolicismo extremo y su panismo como no tienen idea, la verdad es que las cuestiones políticas y religiosas no me voy a meter, simple y sencillamente es que Querétaro ha sido muy criticado por esta parte, así que pues si vas a escuchar notas sobre esto pues si vas a escuchar bastantes cosas negativas. Los hermanos de Pigmenio, eh, este, simple y sencillamente como les comenté en la parte de la corregidora Fueron unos personajes que apoyaron totalmente a la gesta independentista En su caso se albergaba el, el almacén de armas para el movimiento cuando se iniciara Y fueron apresados aquel 13 de septiembre eh, por órdenes del corregidor Que obviamente cumpliendo su labor y para no verse involucrado él y su esposa Tuvo que arrestarlos Este... Y pues fueron se convirtieron en, en uno de los primeros, este, ¿cómo se les llama? Mártires de la, de la gesta de independencia. Las Aguacatosas. No te puedes ir de Querétaro sin visitar aquel famoso local que se encuentra atrás del Gómez Morín, que es Las Aguacatosas. Es un lugar en Querétaro donde te hacen unas hamburguesas gigantescas atascadas de aguacate. Si eres fan del aguacate, yo no lo soy. Pero si eres fan del aguacate, no te puedes perder esta oportunidad de visitar ese famoso lugar. Y por último, ¿quién más de alguno no ha venido a Querétaro como foráneo? Es mi caso. Y Querétaro me ha regalado la oportunidad de encontrar un verdadero hogar. No lo digo solo por vivir aquí o porque quiero hacer un poquito de alarde de la ciudad en donde estoy. Querétaro me ha regalado los momentos más importantes de mi vida. Me ha regalado al amor de mi vida, me ha regalado a grandes personas, me ha regalado a grandes amigos, me ha regalado experiencias y me ha regalado lugares en los cuales yo me he enamorado. La ciudad de Querétaro, al igual que cualquier historia en, en sus calles y callejones, te van a enamorar. Yo no digo que Querétaro sea el mejor estado de la república, creo que no. Todos los estados tienen algo hermoso, bello, leyendas, historias y cosas por contar. Pero en mi experiencia, Querétaro me ha entregado cosas muy grandes. Aquí me he enamorado varias veces, aquí he vivido cosas buenas y malas, aquí he aprendido bastante, aquí he conocido y aquí empezó todo y nada. Querétaro es un lugar de historias y leyendas, es un lugar de riqueza cultural, histórica, ecológica y de un sazón y vida, sabor y cultura que no te vas a poder perder ven a Querétaro, dejemos de lado todas estas ideas de que si el panismo, que si el catolicismo, que si no los chilangos, que si no los queretanos, que no, todos de nuestro principio de seres humanos debemos de apoyarnos y querernos, Querétaro, al igual que Guanajuato, Zacatecas, Estado de México, Yucatán, Monterrey, es un albergadero de gente, ¿por qué? Porque México es de los mexicanos, tú eres mexicano yo soy mexicano, venimos de algún lugar en específico, pero eso no nos quita que el país es nuestro. ¡Cómete al país! Ven y vive las historias, ven y vive las leyendas, ven y vive la cultura. Enamórate de México, enamórate de sus leyendas. Y hoy, en Todo y Nada, te he traído un poquito de ellas, al menos del estado donde soy. Porque hoy, para estos... 20 primeros episodios Tenía que haber algo especial Espero no haberte aburrido Espero te parezca interesante Espero que con esto quieras venir y conocer al estado de Querétaro Oye, date la oportunidad Te apuesto que te va a encantar Muchas gracias a todos amigos Los quiero mucho Gracias por seguirme apoyando Y espero que sigan y sigan y sigan Aquí, escuchando más y más capítulos De su podcast favorito Todo y nada Les mando un abrazo, yo soy Sanfitrión no